0: 哎，大家好，好久没有跟大家聊天了，就是没有更新我这音频类的节目了。今天晚上没什么事儿，然后因为想到一些有意思的事儿，想到有一有意思的话题了，所以想着跟大家聊聊天儿，就是闲聊啊，闲聊。嗯，我是之前看到有这个叫什么养牛比赛在国内，然后后来一个朋友就问我说。哎，你有没有想过，为什么只有中国现在有这个养牛比赛？为什么没有美国这个牛仔裤 denim <笑>文化的发源地没有这个养牛比赛，或者说没有人谈这个？然后我就在想啊，就是就这一点引发了好多点，就是你看现在国内的所谓的网红啊、自媒体就在聊这个复古文化，或者是阿美卡蒂也好，美式复古也好。或者是，呃，聊这个老衣服、老衣物，这这这些都是不同的分支嘛。但它总体来说是美国经典服饰文化的衍生。就是在聊这些东西的时候，嗯、呃，我不知道大家有没有发现，就是所有的这个平台媒体都把它当成一个快消文化，就是每个人都试图在说这个东西，就是或者是怎么说介绍的。快介绍的就是说，信息量非常大，更新非常快。就基本上，我觉得咱们中国现在这个这个叫自媒体，这个这个平台推的这个美式复古服饰文化的，内容这个输出要比美国，要比这个欧洲要来的硬核的多。就是基本上你能看到各种各样的帖子都在介绍。就是他完全把它当成了一种快消文化，就是原来可能很很叫什么很难获取的资讯，当然由于这个网络发展的这个这个叫什么，这个这个新兴时代，这个网络的普及程度跟这个传播速度跟原来是不一样的，跟二三十年前是不一样的，完全不一样，获取资讯也是不一样的。嗯，我看到了一个帖子，就是翻看14年15年，就是有人在聊 p o s t o r o s 然后可能是一个贩子吧，他卖的 p o s t o r o s 是国中国做的一些，就卖200块钱的，然后他就在说这个是 NYC 的一个品牌，然后后来底下有一个人质疑他，就说这个明明是日本人，说是两个日本人在在美国创造的牌子，然后怎么说？然后又吵起来了，就一四年、一五年的帖子啊，在微博上的，我突然刷到了，因为 p o s t o v e r s e 内容基本上都是我写的，就近几年的所有的有关的内容。然后刷到我刷到那个的帖子的时候，我就觉得特别好笑，就不是我没有嘲笑别人的意思，我只是好笑，在好笑，觉得这个原来可能挣钱比较容易，或者是没有人会质疑你的一个原因，就是因为信息的不对称，就是。好多人去翻墙查一些资料，或者他翻墙都查不到一些资料，或者这些资料就没有放到网上这个平台，都是口口相传啊，故事传故事，人传人，就是那种，就是我说了你听了，然后你再传传给别人，就是变味儿的、变质的那种东西，就是我没想到，我当时。怎么说，就看到这个帖子以后，我就觉得啊，一四年、一五年真的那会儿要做什么，可能都比较容易挣这个信息不对称的钱，可能比较容易。但现在来说不是了，就是你所有的这些依据都都可以查询到。就是像大家聊这个美式复古服饰文化，你发现在国内这些自媒体平台做的内容，全部都是把嗯日本人做的翻译了一下。叫什么？简化的范翻译了一下，因为他也说的不是特别明白。因为我们这边毕竟是叫什么，呃，这这个这个文化的起源是追捧的是日本人做的这些事儿，就比如说，呃、啊，日本人做了这个复刻，就是抄袭李维斯老的这个经典再造，就是那些牛仔裤立的呀，包括从那儿开始再做一些。呃，军装啊，工装啊，就是那些服饰的复刻。所谓的复刻，其实就是扒板，然后再做出来，只不过可能用更好的、更好的方式，就是以更严谨的工艺呈现出来。像，然后国内呢，就是怎么说？我们介绍这些东西的时候，都是把日本人的东西，就是他们翻译成日本的，就是他们写的介绍，这个日本的也好，英文的也好，哎，再给他翻译过来，包括转述的内容也好。就你看，现在国内比较火的一些自媒体的一些所谓的网红啊，就是什么什么什么大神，就两个派系，一种派系就穿的特别特别像一个李元素的日本人，就是把那种当成一种特别潮、特别先锋的一种一种感觉，就是或者是怎么说，就是就是穿起来像日本人那种感觉。然后还有一个派系，就穿穿起来特别像这个纽约街头的小混混那种，或者是那种叫什么 “Young Gun”， 就是那种那种那种,那种感觉的，就是。但是其实你细品啊，就是其实挺“杀马特”的这件事，好多人就说笑我嘛，说我特别爱用“杀马特”这词，但是我觉得这词造的特别精辟，就是在一个叫什么。其实杀马特，我觉得啊，它是一个形容词，形容这个、这个、这个照猫画虎学，然后学学一种自认为很洋气的东西，但放在自己身上完全不合适的，所以眼睛出来的东西就就比较杀马特，就像那种。混合了也不知道什么酱的一种酱，就让人吃起来特别恶心。但是哎，看着又挺好看的，就是就是那种感觉，给我的感觉是啊。所以我有时候我会用到“杀马特”这个词，就是在形容一些就是看起来比较怪异，就是就是凹造型也好啊，或者是怎么也好，就是他自我感觉比较良好，但其实就是他没有文化的支撑，以后这个东西就变得特别特别。天津话讲特别纯，北京话我还真不知道就是怎么说。因为你看现在的一些拍拍这个短视频的也好，拍长视频的也好，就是当然我们说有，就是真的是出去闯过也好，有自己经历、有自己见解写出来的东西，或者是输出一些真正的所谓的自己的想法跟内容。但是大部分人，你看啊，现在比较火的那些自媒体，就是。都在干一件什么事啊？就是当他们火起来了以后，就变成了一个带货的工具，就是跟这个品牌谈，跟那个品牌谈，做一个带货的工具，就是卖一些东西挣钱。当然无可厚非啊，因为人活着就是挣钱，挣完钱花，就是怎么开心怎么来，这个无可厚非。只不过这是他们就是已经成名之后在做的一件事或者是已经有点叫什么积累的一部分粉丝一部分一部分群体受众群体以后他们在做的事然后他们之前在做的事儿是什么事儿？就是把日本人十年前、二十年前，或者是就是美国人十年前、二十年前在玩的东西，啊、呃，给他叙述出来，讲给那些没有这个机会看到或者体验到那种生活的人，就是没有没有机会去自己了解这种文化产物，或者是自己能够感受的人，他输给这些人，然后哎取得共鸣，积累粉丝。一般就是这么个过程，就是<咳>，当然我不反感这些东西，就是有时候它会会弹出来，因为我写微博，虽然我没有关注任何人，但是他会弹出相近的内容，就是我会看到一些，包括有的时候我也翻看别人写的一些东西、啊、看别人拍的一些视频啊，就去输出的内容也好怎么样，我都觉得没关系，都挺好，有的都挺好，但是我觉得现在缺少一种一种叫什么？呃，理解跟理念，就是在于，就是对于我来说，虽然我是一个商人，我是依靠卖这个为生，要养家里人，还有养员工，养就是要把这个生意越做越好，所以我是以一个商人的态度在想这件事儿，在在运筹这件事儿，把美式复古文化怎么好，就是或者它衍生这种文化怎么好，告诉别人，这样别人才能信任我去买这些东西，就我的主要的行为跟驱动，像我拍是，我拍这个。照片也好，写文字介绍也好，都是为了把我喜欢的品牌的好说出来嘛。但是我觉得，怎么说，这部分在于在我的脑子里面，可能占比不到 50% 我真正想传递的，包括我跟我身边的这些人，非常好的朋友，从客人变成朋友的人，包括、呃、一起玩的，一一起一起,一起叫什么？探讨啊，交流的这些朋友、客人也好，我一直传达的一个概念、一个一个想法，就是我希望大家珍惜他们拥有的这些衣物，就是不管是衣服也好，还是裤子、鞋也好，就是或者小配饰也好，就是在你得到它的时候，是肯定是下了决心要买，就是因为我从我刚接触这个文化开始，就是刚开始经营这个生意也好。就是我认识的客人群体，没有那种特别暴发户的，就是或者那些特别暴发户的，跟我也聊不太到一块儿去。就是大家都是很努力的挣钱，或者有一定的积累以后啊，去去买一个自己喜欢的东西。所以这个过程其实是一个自己怎么说，通过努力换取一件自己喜欢的东西，就我觉得是一个很值得被珍惜的一件事。所以我一直跟身边的人说说，呃，这些衣物。最好不要当快消品，或者是不要它跟其实跟潮流服饰的一个区别就在于它不是随着季节性或者随着一个趋势去变。就是好多人说复古服饰所谓的 high quality 就是特别讲究高品质，其实你去看之前我就说贴呃我微博里几年前就开始写，后没没有人信，但是我就跟大家说我两。一九九一九九八年一九九七年的时候，穿那个我妈给我买那个叫罗宾汉还是什么，就是还没有美特斯邦威的那会儿可能就是那些衣服，我我那天我我是很早之前我收拾衣服收拾出来一下，就是它的工艺都不差，它也有链条车，也有就是就是车的也特别整齐，然后包括拼缝啊，它它都是握手缝缝的，然后就挺讲究的。那会儿一个衣服卖七八十一百块钱也挺贵的。九几年的时候，就是包括你看现在的牌子，就好多人说像 Neighborhood 这种潮牌不行 ，W Tops 什么都都不行，都是糟根什么的。其实这是挺扯淡的一件事，就是其实他们做的很好，就是真正的复古服饰品牌跟这种所谓的潮流品牌或者暗黑系的品牌的区别，本质区别根本就不是在于质量问题，或者是所谓的用料啊、做工这些都不在这块就是它首先是完全不同的东西，就是在它的设计层面就是完全不同的东西，它适适合的人群也不一样，所以它其实是不同的，怎么说是不同的风格，但是把它强行跟这个高品质这件事拴在一起是是是不对的，跑题了啊，接着说，刚才有点跑题了，我想表达的是什么呀？我想表达就是说。嗯，不能说打着复古标签的东西都是高品质的，就是这俩没有画等号。然后我看大部分视频类的现在的，因为现在都是以拍视频为主，然后写内容的会写靠文字、靠图片输出的会少一些。就大部分这些内容的输出，在国内聊这些的、侃这些的人，那些网红也好啊，或者是什什什么博主也好。他们都忽略一点，就是告诉你要珍惜你买到的东西，就是要少买多穿。我觉得这个内容被忽略了以后，其实这个真正的美式复古服饰文化的一个很很重要的一点，就是说它在伴随你的经历，经过你长久使用，有的这些使用痕迹，就是变成你自己的衣服，包括它能在你的衣柜里面待很久，这样你可以。叫什么？每年，在我的理解，每年可以入的很少，然后，但是通过五年、十年的积累，你衣柜里面就有整套的东西，就是不同色系的也好，或者怎么怎么怎么讲，对，就它是通过这种缓慢的积累、沉淀，然后形成的自己的风格，形成自己的衣柜，而不是说现在的文化所谓的轻复古也好，或者把它变成一个快消品，就是你看每一。就基本上每天你都能获取到新的资讯，就告诉你这个新新出了什么，那个新出了什么，或者这个怎么怎么样，那个怎么怎么样，它不同的玩味儿啊也好，或者是是是点也好啊，或者是要跟上什么样的节奏去去去做这些事儿。我个人觉得，呃，有点有点本末倒置了。就是这个复美式复古服饰文化以及它衍生的这个经典服饰文化。就是摘出来的这些真正美好的东西，其实就在于这些衣物的长久陪伴。那么，我其实想表达这个观点，就是可能这是我今天第一个想瞎聊天聊起来的。就是我觉得现在很多东西都被噱头、被一种特别稳、伪文艺的噱头所控制。就是回到最开始的那个话题为什么说这个中国有这个养牛比赛，但是美国作为牛仔裤的发源地、丹宁文化的发源地，它搞不起来养牛比赛，或者这些年根本就不行，它它其实。之前有那个 inspiration 那个展会，我记得我12年、13年去了，就是后面越办也越不行。然后在洛杉矶办原来一直，后来尝试在纽约办，纽约根本就办不起来。后来因为它没有像那种 flea market 那种那么自由，就是，嗯，其实哎，怎么说，就是这个文化层面的东西，就是美式复古文化层面，在我的理解，对于真正的。美国人来说，其实可能也是偏向于 nerd 一点的，或者是偏向于，嗯，怎么说？呃，精神生活稍微匮乏一点的人，他会喜欢这个东西。就大部分群体是这样的。你看，在美国呀，对于丹宁文化狂热的人，基本上都是有点有点奇怪的人。就是我不知道大家有没有听过一个叫 Roy 的一个做丹宁的一个人，就是就是。他他专门给 Self Edge 做牛仔裤，他现在也把他那生意给卖了，可能前半年吧，叫 Den im,、o、I, Roy Denim，R O Y，Roy Denim， 感兴趣的人可以去查查，他自己有一小工作室，就自己做牛仔裤。其实他之前做牛仔裤基本上都专供 Self Edge， 这个这个美国的一个连锁店，但他也没有多少家，大概四五家吧，波特兰有，呃洛，洛杉矶我不知道有没有，三番，反正西海岸有。东边也有 ，Philadelphia， 费城有一家，对。然后那个人就是罗伊本人啊，因为他是 Roy 嘛，他中文就是罗伊。他本人我在 Inspiration 的展会上见过，就是一二年、一三年的时候，好像一五年也见过一次。然后就是一个地地道道的特别白的一个农民，就是跟我在印第安纳州见的那些，就是推。推这个叫什么除草机的那些人是一样的，或者是修风车的，然后修这个拖拉机的人，就是就是就是那种人，就是他不是一个怎么说，在当地不是一个特别洋气的这么一个事的一个存在，他只不过做了他擅长的东西，像他修那些老的机器啊，他鼓捣这些所谓的工业化的这个这个这个机器也好。就他跟我个人认为，他跟这个所谓的文艺，就是我们理解的，在在中国这个这个大环境下所理解的文艺，就是装逼是不不一样的。他只不过做了他擅长的事就是我这么说可能有点冒犯啊，但是基本上大部分做这种纯的所谓的复刻丹宁品牌，就是以复刻老衣服。叫什么？微这个微生的这些品牌，或者是你看复古品牌，一抓一大把。现在有的日本的也好啊，欧美的也好，就有的设计奇奇怪怪的，就是都不协调，就是设计的衣服也不太协调，就是看着也也不太不太叫什么，不太成系列。就是上衣跟裤子，你让人看感觉是两个人做的设计，就是完全不没有一个一个一个 finger print， 一个自己的设计设计内涵在里面。的一个原因就是，复古品牌相对于设计这一块的门槛特别低，就是基本上把经典的老衣物你改改口袋呀、啊，改改就是叫什么开口的大小啊，改改纽扣的位置，就就基本上就出来了。就是所以它并不是一个叫什么。有创意的或者真正有想法的一群人在做的一件事儿，这就是为什么他们这样的品牌其实很难登上，呃，设计的大雅之堂，就是真正的最最最最牛逼的这些展会，就是服饰类的、时尚类的展会，他们。很少有机会参加了。他基本上像这些品牌，如果能走一次 T 台的话，他都会抱着这个、这个、这个作为他们的背书，他都会在 Ins 上，他都会狂发。但是你看这样的事儿也很少，就是因为其实复古服饰品牌说真的，他真的是怎么说，一个很独立、很小众的一个一个存在，是一个一小撮人去玩的这么一件事。不管在哪一个国家，可能在日本会群体受众群体会大一点。呃，但在美国来看的话，就是在在在欧洲，可能真的是很小撮的一部分人群，只不过是通过网络世界把这些人群、把这些人的影响力放大了。像就,就其实就是这几年的事儿，从 Ins 有了以后火了以后，呃，就是因为分享这些资讯更方便、更容易了，所以才有的。现在好像大家看似的有很多很多人。会在这个标签下面会,会分享会发这些帖子也好，会怎么也好，但其实这个文化真的并不是一个呃怎么说是一个特别文艺的这么这么一个文化，就是在我们这儿的理解啊，就是它只不过比如说在美国，就像我刚才说的，它真的是那一小撮人，就是是他们生活写照的缩影也好，或者他们只能干这个，他们只能从事这个。他们只能卖老衣服，就是大部分群体真的是这样，就是他可能找不到一个特别体面的工作，他不会写代码，所以他在加州挣不到六七千美金一个月的生活，在三藩挣不到这个生活，那他就生存不了，那他只能去淘开一个破车去淘老衣服，然后去跟着那些仓库里面去打货，像我们来讲就是打货。去到各个地儿转，像像东边以俄亥俄为中心啊，就是那种老城老老的城市，去收这些东西，做古董生意，所谓的家具生意，就因为它相对来说，对于他们来说，呃，对于当地美国人来说，这个入门的门槛比较低，所以，嗯，对这个大家可以自己分析啊，也也可以说是我说的不一定对，这个大家自己分析。你们自己去深入的了解这个这个这个文化，就是为什么怎么说？就是像我刚才说的，为什么美国就没有人没有人搞这个真正的养牛比赛，或者是就是只有中国？像 Levi's Vintage c l o s i n g 真的，它其实出的产品啊，之前我有介绍过，它其实不太适合中国人穿，或者是它对亚洲人，可能是因为日本的存在，就是日本对于这个。这个战后美美国衣服的这些追捧，导致的他可能倾向性的会做一些日本人喜欢的东西，或者日本人就参与研发，跟跟定这个品牌的走向。Levis Vintage Clothing， 但他其实出的东西，你说中国人除了穿他牛仔裤以外，别的穿出来什么了？或者是就是就是很就是他不是为你设定的东西。你看他的 Look Book 也好啊，看他出的这种画册也好啊。呃，但凡有亚洲人出境的，就是有这个中国人、日本人、韩国人，就这种肤色出境的。我不是说这种南亚的或者是西亚的这种面孔啊，就但凡有出境的，就是一看起来像是中韩日这些肤色的面相的，都是那种特别格，特别奇怪的人。你们可以看啊，就是，但是他其实画册里面可能有一百套 look book。就是一百一百套宣传的画册，有七十套是呃白人，就他们那儿的白人有点 hip 呀 ，hip、啊、是有点那种就是六十年代校园风格呀、常春藤风格呀，就这种感觉的。然后有百分之二十是这个这个这个黑人或者是印第安血统的那种人，然后剩下的有有那种欧洲人参与，但是看起来也是白人，也是也是这种这套东西，就是他很少一部分。是会让亚洲人出境的，因为他设计的这个东西，其实他就是把原来做过的一些东西再再还原，或者是有一些改良啊。当然，他现在应该有一些东西也会改良，但是他真的，嗯，的成衣系列不太适合，就是整套整套大家不太适合中国人。对。但是，一堆国内的所谓的网红啊、达人也好，他去推这个文化，他去推让更多的消费者、让更多的客人去买这个、去体验、去买这个这个品牌也好，怎么也好。然后把这个这个养牛这件事儿包装的特别洋气，好像特别叫什么，弄一个比赛呀，让好像是一堆什么达人啊、潮人啊，像记录记录生活一年的生活也好，怎么样？他把这个事儿弄得特别神，就是有很多人都会关注啊，都会那什么，就是所谓的崇拜这个美国自由、淡宁的这个这个这个精神，延至到、衍衍生到，就是美国文化也好，自由精神也好，怎么也好，就其实，在当下是不太合适的，也不太，也不太这个叫什么。呃，如果分析起来啊，正经分析起来，其实这个话题稍微敏感一点。就是我不知道大家有没有感受，就是我其实从来不说这个跟那个什么有关的话题。但是我们展开来分析这件事儿啊，就是说，嗯、呃，这可能涉及到另一个了，就是瞎聊，咱们就瞎聊天就是我想到什么说什么。因为我还刷着这个电脑呢，就是刷着网页，然后就就想跟大家先聊天像朋友一样的，就是大家来看一件事儿是什么呀？就是。是来想，不是来看，来想就是美美式复古服饰文化，或者说这种挂这个美国国旗延生下来的这些文化，到底在中国有多少发展空间可以走？呃，我个人认为，就是比原来预想的这个空间跟跟跟这个时间节点要要提前很多。就是这个文化在现在在国内其实是受一个质押的，就是。我不知道大家看不看新闻也好，就国内的新闻、国外的新闻，就是我们现在完全是一个敌对的一个状态。这个状态其实怎么说，已经把民间的这些交流啊，或者是就是这种平台都阻断了，因为通过这个就是经历了去年经经历这个呃疫情吧。疫情以后，其实是秩序整个就变了。像我们原来想飞到哪儿就可以飞到哪儿，你只要买机票、有签证就可以走。像呃，对中国来说，因为我们去每个国家基本上都要签证，中中国籍就是需要办。当然，去美国十年，去这个英国是呃两年的也有，好像，然后还有五年的，然后去日本什么三年多次往返、五年多次往返都会有，就是你办签证就可以。呃，买机票就走了，就你就可以去交流、去体验，就这种感受。但是从去年开始，就是真的是这个、这个、这个这件事就阻碍、阻断了。那么其实，嗯，所有的交流基本上是一个半停滞的一个状态。我为什么说半停滞的这么一个状态？你从官方的话术，就从新闻联播里来看，其实他已经把这个敌对情绪从这个。政客层面的，就是比如说政府博弈之间的，就是党跟党之间，或者是嗯，就是政府的行为，美国政府、中国政府之间的敌对关系，已经上升到了人民之间的矛盾。就是我们我们看的所有新闻，都是那边怎么不行，然后就是各各个各种不行，就是没有行的地儿。那我们这新闻就当然就说我们什么都行，就是。我不知道，因为我没有去太多的了解这个美国那儿播什么新闻啊。我只是说，在国内我们受的资讯是这样，所以慢慢的，其实，呃，现在还没有涉及，没有波及到这个复古服服饰文化这一块儿，但很快就会波及。这就跟这就跟所有事儿都有滞后性，就是我之前也提到过，服饰潮流有滞后性，就是这种文化，但是所有事儿其实都有滞后性。就像我们现在受的冲击，就是比如说经济层面的。就是金融层面、经济层面的海啸来了也好，泡沫文呃经济也好，可能疫情当时那一年就是去年没有那么大的影响，但是到今年就是慢慢波及开了，就是可能大家就会受到影响，或者是原来。呃，一二线城市有影响，三四线城市没有影响，就是影响的小，但慢慢波及到了啊。从今年开始感受到三四线城市也有这种这种影响，就是确实疫情的之前停滞了三个月，就是整个社会发展停滞了三个月，闲了三个月，包括以后的规则像，像像像跨境的这个交流就没有了，就是嗯经贸协作也好，什么也好，就是说是不受影响，但大家可以自己分析，包括。包括我们原来的有这个文化的输出层面的渠道，包括交流的渠道，现在基本上都停了，停滞了。呃，大家看啊，就是可能再往前倒个六七年、五六年，在中国还有这个北北京跟上海呀、啊，还有这种大型的这个复古诗集，就像北京有这个飞鸽，然后上海有鹦鹉螺诗集，就复古诗集。但为什么这两年就不可能再办？就是这种大型的市级，在这个一线城市，当然二三线城市，因为就像我说的，他还没有这个，没有跟他聊这些事儿，就是层面上啊，就是政策层面上，就是。没有太多的影响跟干扰，就是还没有到那块儿，但是会有一天，就是可能全面的都不让去推这个东西了，因为原来可能你在店里摆一个美国国旗，所谓你有美国什么，你你摆一个美国国旗，你你你你有这个叫什么，向往美国精神、美国自由文化什么，但现在就基本上没有这种可能了，或者是这种这种行为你自己都会觉得有点奇怪，就是怎么说这个这个。这个一年前发生的一些事儿，真的改变了整个的秩序跟节奏。所以，其实美美式复古文化，就是我之前也在讲，就是它从二战以后的这些经典服饰，包括有些人喜欢二战前的。那么，它其实跟中国的关联是很少的。就是我们在成长的环境下，真的真的就是没有太多可能性，就是去接触到这个文化。所以，我们跟日本是不一样的。呃。我再往再往多了说，就是中国啊，现在有很多的美式复古的品牌，就是自己做的也好啊，或者是怎么说，各个价位的都有。为什么打着这个美式复古服饰标签的，或者是你做的跟日本人一模一样，你可能价格是它三分之一、四分之一， 3, 但是你发现出了中国，你就没有市场了，或者是你起不到那些共鸣。就你可以对标韩国呀，韩国人也做这些衣服，也有这种所谓的复古的服饰品牌自己做的，但是也是你基本上看不到什么呃反响，而且其实韩国人做衣服也挺严谨的，因为我认识一个韩国的卖鞋的一个朋友，在首尔开店叫 Eighteen， 大家可以可以。看一下他的点，然后他的父母是在中国做生意，九十年代就来了，在青岛，就是还开工厂什么乱七八糟做的挺大的。他之前就跟我说，他说韩国做的也很好，因为他们有，比如说之前有像像做了一些呃纯粹的美式复古的服饰品牌，因为其实这些衣服不难做，比如说你做牛仔裤真的不难做。你买能过这个厚布料的这些机器不就行了嘛，对吧？你什么？你用重机的机器，你买好的，对吧？你锁扣眼的机器，你也买贵的，就是他要的细节你都能做。现在电脑机都能完成。那么其实你做一套生产线下来，最牛逼的生产线，可能不算裁剪房的话，大概二十万就全下来了。就是做出来这些东西其实不难，因为它不像造火箭、造原子弹，就是它没有什么科技含量，就是。就是为什么中国做的这些服饰品牌出不去，或者是自己在圈那面呃，就自己这个圈子里面也是这个品牌火几年，但它不，呃，然后可能过几年就消失了，就火就就就劲儿就,就淡下来了，然后慢慢有新的牌子，但永远这个整个的氛围是淡的。呃，就像我刚才说的，对标韩国，就是因为我们不是始作俑者，而且我们并没有这个文化背景的输出，就是。日本是战后一直是被美国骑骑在脖子上面，就是发展，就是他会掐断他一些，就会会卡住他一些事儿。就比如说他想发展一些特别特别狠的一些一些领域的东西，就是美国会制裁他，会会卡住他脖子，也不叫制裁他，他会跟他说<咳>有些东西你不能越界，就是你做你能做的，但你不能越界，因为其实偷袭珍珠港这些事儿，你作为美国人是他是不可能忘的。就是很多历史层面的东西吧，就是历史的阴阴影就会就多少都会笼罩在彼此的心中，所以包括扔两颗原子弹，它也不是说它是被打服了，但是其实都是在博弈，就是任何国家跟国家之间都是在博弈，就是合作跟博弈叫扮猪吃老虎嘛，就是就这这些东西，嗯，怎么说？啊，这个不不聊这个深入的，不不这么深入的聊啊，就是我的意思是说啊，日本人他有这个文化基础，他从小接触的这些东西，像他们真的是从小就穿那种二手的 Levis， 为什么有垃有垃圾船，就是或者是有美军的驻港基地，他们会运一些物资，他们大兵穿剩下的东西。包括他们家属来探亲，穿完了东西撇了不要了，他们他们反正物资过剩，然后他们就散给这些像尤克汉巴港口的这些人，然后有些人就收集些的衣服就往外散，就有这种文化，所以很多人从小就穿 Levis， 就大部分人从小就接触这些文化，包括我记得我跟那个 Attractions 的瓦塔鲁聊过，就是那个那个跟我挺好的那个哥哥，他跟我说他高中的。毕业旅行就是来的东京，因为他是福库西嘛，是是是福岛啊还是哪的人、啊，我也忘了，就是福库西嘛，我啊反正他是不是东京人？然后他他是毕业旅行、休学旅行是来的东京，然后他说他们几个小伙伴男生都会去这个古着店去淘一两件喜欢的衣服，就是这是他们的一个文化，就是但这个东西是我们不没有的，像我是。我真正有记忆的这个这个时间段，就是九十年代，就是从那会儿开始就有记忆了，就记事了，然后就生活了，开始就是在北京就就经历这些东西。但是我成长的这个环境啊，就是应该也算在北京的市区里面吧，虽然不是富裕家庭，但是就工薪阶阶层，但是其实我是接触不到所谓的这个这个这个叫什么。美食复古服饰文化，在那会儿，我可能第一次接触这个文化是在鼓楼的一家二手店。可能那会儿都十五六岁，十十六七岁，高一的时候了。就是，就是，就是之前我是完全对这东西没有概念，所以那会儿看了一电视节目，说有人养牛，我就觉得我操，这件事好神奇啊！就是，呃，快快十几年前了，十多十大几年前了。然后怎么说？才有的这个概念，有的这个想法，哎，觉得哎这东西挺有新意的，就是挺好玩的。那么去了解、去接触，但是其实在我成长的这个这个，到我十五六岁之前是没接触过的。包括我觉得从两千年以前，基本上在国内没有人会会会玩太多的这个这个、这个、这个美式复古服饰文化，或者他们成长背景跟这个就没有什么太多的关联。就是可能有些人像住在<咳>挨着海港的。城市像像塘沽啊什么，他们有可能有打货，像广州啊有结石，就这些有打货的这种这种可能，旧货市场、啊、去淘点儿小洋垃圾也好，但是也能淘着好衣服。那个年代，但是整个我们大部分人中国人的成长背景是跟这也没关系的，这是跟日本的一个区别。所以对于日本人来说，他做这个东西理应的就比较得心应手一些，因为这是他们。伴随他们成长，这真的是属于他们自己文化的一部分。我们中国人做这个美食复古服饰品牌啊，现在来看，其实真的就像一个印度人做唐装是一样的道理，就是或者印印度人做汉服，就是我这是不夸张的讲啊，就是或者是东南亚人、菲律宾人做一个汉服，你你觉得他做这个汉服，至少你觉得他能撼动你吗？就是他会怎么说？就是它会能激起你的共鸣嘛，就是当然，好多人说，哎，有些中国牌子做的性价比非常高，在国外卖的很好。但其实，在国外卖的好，买它东西的人基本上都是，比如说在美国，有些中国的牌子真的特别便宜，卖的特别好。它也特别好，也是打着引号的，也不是说那种啊大街小巷人人传送的，或者是能超过他们本土的一些品牌，即使它的售价可能是那些品牌的五分之一、六分之一。但是也不会超过那些品牌的相对来说受众群体，呃，而且真正买那些的人，真的在当地都算是 loser， 就是大部分都是那种，嗯，就是过不太体面生活的人。我个人我个人的理解啊，就是挣的不如平均值以上，因为因为在那边啊，比如说西海岸、啊。咱们说，咱们说我了解的，我有几个朋友在那边，包括我之前也去那边待过一段时间，虽然不长，呃，可能一四年、一五年的时候，一四年、一三年就那段时间，我在加州或者在在三藩的朋友那会儿给我讲，他们那儿的平均工资大概是六千美金，就是稍微体面点的啊，就是写代码的那些人好一点的七千能到七千，但基本上五六千吧，到手五六千美金。然后西雅图也有朋友，大概就是差不多，价位都差不多。洛杉矶可能稍微低一点，但也不会低太多，就是基本上五六千。像东部城市就少得多了，像像在印第安纳州，呃，密尼阿波利斯啊，然后像再往下、再往南一点，就是可能挣个三千、四千，就是平均值差不多三四千、两三千、两千多。然后东边有的城市就是会会大概。三四千、四五千，就反正就是这么一个，就每个月就是这么这么一个，这相对的一个收入。就是他买，他比如说他会去买中国的做的这种复古的丹宁品牌一条牛仔裤，可能四十美金。呃，他真的挣的不是这个数，就是他在当地挣挣不到这个钱，或者他可能真的是在当地就是没有什么正经的工作，就是。那大家懂我这意思吧？就是说，就是说，中国的品牌做出来的美食、复古服饰品牌，其实在美国是没有影响力的，就是这是很确定的一件事儿，就是、没有一个牌子说在美国那边能能像这个点起浪花似的，能能能有一点共鸣，基本上都没有，就没有没有没有没,有没有行的，就在那边就是。简单来说就是这个，一个一个印度人做旗袍，做这个做这个汉服，做这个唐装，就是这么这么个概念。就是他这件事，我想表达的是什么概念？就是说他在文化层面上，首先他不是我们的文化，所以你做出来的东西就是中国人做这个美式复古服饰品牌，或者是真的你说这文化你能玩多深，多有意境，多多牛逼，就是你把它捧成一个神一样的一个一个一个一个。一个一个叫什么？就好像玩这些的人都洋气，就是了解美式复古服饰文化，就这撮人聚到一起，就是一个特别洋气的这么一件事儿，其实是大错特错的。如果你单纯的喜欢这个服饰文化下的这些产物，比如说你觉得像你说那些经典的美式的军装好看，就是它实用、好看，穿你身上好看 ，OK， 你买它，然后你你穿它，就是你体会它的所谓的高品质，你一直穿它。包括丹宁也好，什么也好，就是就是你珍惜这些东西，这个我觉得是 OK 有意义的，就是它是你的选择。但是你把这个文化捧到一个那样的高度，是一个挺扯淡的一件事。就是从文化层面上来讲，这不是我们的文化。再从现在的形式来看的话，就是关于中美之间的这个关系，就是通过这个政治层面，这、就是、我我我不聊政治啊，就是通过这个。政府之间的这个博弈，导致了现在人民之间的，包括民间团体之间的一些交流，基本上都喊停了，就是甚至是一个仇视的这么一个状态。其实也是挺奇怪的，就是现在这种大环境背景下，是到后面大家会发现，呃，一线城市是越来越基本上没有这个阻碍了，这个所谓的美食复古服饰文化的发展了，已经就是现在你要在是北京、上海、广州、深圳，你说弄一个。打游行、做市集、做这个，你挂着好多美国国旗的，你根本就批不下来，不可能批得下来。可能南方有机会，但是你在北京，你说你弄一个复古市集，像原来是在五棵松挂挂国旗、挂大飞机、大挂挂这个老的摩托车、印第安什么的，你去宣扬美国精神，你去给大家聊这一号公路，那行不通了，已经行不通了。然后慢慢的，可能过几年。受波及的二三线城市、三四线城市，就慢慢会叫什么？上面的人会削弱这个“美国精神”这个概念，就这个词汇，或者是所以越来越难进口，或者是越来越叫什么？这种、个、文化层面的输出的渠道会越来越少。所以这就是我个人理解，可能美式复古服饰文化，包括阿美卡基文化呀，就是。虽然会膨胀，还是会膨胀，但是不是高品质的发展，就不像原来想的似的，可能会精益求精，会会是就是会有很多分支。就像我之前说，可能不同的城市会有不同城市的风格，或者不同的地域，由于地域文化、它的海拔高度、呃人民的风土人情不一样，所以可能玩就不一样。像其实头些年，北京跟天津就是挨着这么近。呃，你会发现玩的这个文化都不太一样，就是喜欢的点都不太一样。当然，慢慢的就走向了两个极端，要不就是，呃，现在文化其实怎么说，在国内的这些内容啊，就是不得不说，就是这些自媒体平台也好，或者小博主他们播的这些内容也好，他确实基本上把日本人写出来的东西或者录出来的东西，开翻译的都翻译到了，就是你不管他们有没有见解。但是他们翻译出来的内容基本上在国内是能平行接收的。比如说 ，Ins 最近最新抛了什么，可能半个小时之后或者十分钟之后，国内就会有人呃写一样的内容出来，就是会给你这些资讯传递给你，就是这个还是很快很平行的。不像原来似的，你要搜个资料，就像我刚才讲的那故事，像 Post Office， 就就是一个起源，到底是日本人做的还是美国人、纽约人做的，就是就是会弄一个这么大的乌龙事件，然后两个人还吵起来了，就是，嗯、呃，谁还说谁都不服，就是这种事儿在国内现在是不会再存在了，就是因为即使我们有些通过一些 VPN 去看一些东西，但是也是大家都能看到。哎，我提到了一个词儿叫那个伪文艺，就是我为什么点这个养牛这个事儿啊？就是我个人觉得，如果你要玩什么东西啊，不一定要抱团玩。就是现在国内有两件事，儿，我我看着不是别扭啊，我只是觉得他们可能给更年轻的人输出的输出的思维是比较奇怪的、比较扭曲的。一个就是，操你有钱你就得买，你就得你就得尝试不同新的东西，你就得甭管是。就反正每天都是各种的新资讯轰炸你，就是他把这个文化，这个服饰文化当成了一快消文化，就是每年比如这衣服改了一点，你就得买，就得就得就得推陈出新，就得追上这个东西。现在就是好像你不追上这个节奏，你就落伍了，你就 out 了，或者是你就不行，你就不是洋气的人。还有就是抱团文化，就是属于哎，我这个看到了。有一部分群体玩这个，我得加入他们，或者我得抱着谁一起来做一件什么事儿，就是这样聚众了以后，嗯，别人才能效仿我们，我们才有影响力。就是其实真正的玩啊，就是玩家呀、啊、玩主啊，都是牛逼的，都是自己玩自己的，就是你自己享受就行了，或者是，嗯，叫什么，不用浪费精力去去去做这个交际层面的，就是做做。太多的去去去去互相抱暖取火，因为这不是一个抱暖取火的这么一件事儿，就是点到为止。很多东西点到为止，就是你过分的追捧或者你过分的宣传一个什么东西，就是怎么说其实是比较狭隘的。为什么刚才提到养牛这个事件呀？就是我看到了几一些人，就是他不知道养牛这个东西到底是什么，他看了这个 Levis 啊，搞了一个养牛的这个这个这个这个东西。然后他就去咨询，就去聊。然后这个<咳>玩牛的这些人，可能就看不上这个刚接触的这些人，就是还是这个鼻视链的存在。我觉得特别扯，因为我个人觉得，现在还玩养牛的这些人都已经是叫什么比较匮乏的，脑子里比较匮乏的了。就像我刚才说的，就是美国人都不养这个东西，你跟着拼了命的养，你养出来到底证明你是能跪地板，还是能能就是你是个劳力还是个苦工啊？其实。所有的东西都不应该刻意去营造，就是包括很多人可能不不不理解我说的，就是牛仔裤之前我们也曾经相对来说迷惘过，就是可能觉得。呃，牛仔裤一定要穿到什么效果？就是一定要我半年不洗，一年不洗，我要有要我要使劲玩命的穿，尽可能的穿。但是其实我当时那么做的一个原因，是因为我想这个裤子旧了以后呈现的效果稍微强烈一些，这样我可以卖这个裤子，可以向别人去展示，拍点照片也好啊，去去去分享，这样我能通过这个赚钱。我自己没有想过说我要花时间精力去做这件事儿，就是去刻意的，因为我觉得衣服嘛，这些衣服既然它打着所谓高品质的标签那就它应该是就是该穿穿该洗洗，就是应该是比较精造耐造。哎，但是现在太多的自媒体去传递的一种信息资讯，就是说你好像一定要玩什么，抱团玩一件什么东西，或者是你一定要。去有一些稀奇古怪的想法，你才会洋气，你才会变得文艺。就这一点，我是真的一直就看现在可能这种形式越演越烈吧。就是这个时代，好像人人都想成网红，人人都想成文艺青年。但文艺青年其实是一个挺挺那个叫什么，挺讽刺的一个词儿。好多人觉得文艺青年是一个褒义词，但其实按道理来讲。嗯，它是一个褒贬不一的这么一个词，然后可能真的是大部分人文文艺青年标签底下的人都是伪文艺，所谓的咳咳就是这又聊到一个新的词儿啊，伪文艺，就到底什么是伪伪文艺？就是我之前也问过自己，什么是伪文艺？你我理解的什么是伪文艺？后来我就没自己说出来这个事儿，然后我就听收周围的朋友聊，就是说关于伪文艺是什么，他们有各种说法。后来我总结啊，我觉得比较详尽的一个一个伪文艺的一个我这边自己的一个定义，就是说你脑子里没有那么多东西，就是你思维层面上没有那么多东西，或者是你。实际你的生活轨迹就是你的从你早上起床到你晚上睡觉，就是包括你做梦也好怎么也好，就是你的生活轨迹，你你你没有达到那个层面的，就是那种那种感悟，然后你去刻意去营造一种方式，就是显得你比你的生活轨迹要高级，就这个<咳>这个理解，我理解这就是伪文艺的代表。就比如说穿衣服也好怎么也好，就是你过分的讲究。或者是你过分的想要去去拔高自己，就是挺伪文艺的一件事儿。就之前，之前有有一些人跟我们聊天啊，就觉得我们可能比较糙，就在一些话术上面，包括我们可能有点不修边幅，就是我们不太会去叫不是我们啊，我指的是一部分人群，包含了我自己，就是可能觉得这些人。不行，不够文艺，不够光鲜亮丽，就是因为很多人都把自己包装得很漂亮，就是去去去，就好像 cosplay 似的去演一个场景，而且这种人群就是他会演的自己比较比较洋气，就会演的自己好像吃的东西也不一样，喝的东西也不一样。说的话也不一样，或者是看的书、听的音乐，然后什么都不一样，好像拍照取景什么都就是这种镜头下的自己也不太一样。就但是其实是跟他自己的生活本质、跟他的思想层面的东西是脱离的，就是他可能思维里面是比较贫瘠，但是他表现的很光鲜亮丽，这就是。怎么说？我看到了，现在大部分的网红也好，怎么也好，都是在做这件事儿，就是把自己包装得特别光鲜亮丽，就是像一个小糖球似的。但是其实思维里都比较贫瘠。我觉得，真正一个可能通过几年的沉淀下来吧，也好怎么也好，大部分网红啊，就是会被淘汰，就是会就像饭馆似的，会越来越精进。要不你就开不下去了，就是就是他是不得不淘汰的这么一种一种概念。但是这种像小网红啊、小文艺青年呀、啊，或者是小博主啊，在短时间内还是一个，就是像那个那个叫蒲公英似的，就是一吹就一大片，就是还是在迅速发展的这么一个状态。但是，但是会慢慢沉淀下来。大家再看，可能再看三五年前，就是可能过五年以后再，再再回想我说的这些话，再看现在的这些所谓的网红也好啊。啊，达人也好，去教你怎么生活，怎么穿搭，就是是一件挺土、挺傻的这么一件事儿，就是挺挺挺杀马特的这么一件事儿。所以，伪文艺其实跟杀马特，在我理解是有一个共通性的，就是你看现在现在什么东西在国内有一种趋势，就是说，我拥有的东西一定要值钱，所以才显得我牛逼，就是才显得我。好像洋气，就是才显得我，哎，跟别人见识不一样，或者是我这东西特别稀少，好像就我会玩似的。这其实跟大家没有学到，你为什么日本人能够做品牌做得这么快？就是他们有不同的这种品牌，一夜之间会蹦出来很多，就是放开这个复古服饰文化、啊、也好，怎么也好，包括美国也是，像洛杉矶。就他有一个艺术工作区、艺术艺术艺术区吧，就是我忘了具体在哪儿了。那挺早，一三年的时候在那边。就他每一栋就像一个小工厂似的，每一每一栋里面可能有几个人去做一些他们自己喜欢的事就是比较比较比较放放放纵自己或者随性一点的设计也好，怎么也好，就去鼓捣一些东西。呃，一些手工的东西也好，怎么也好，就是我们其实在国内没有这方面的一个输出跟跟这个叫什么推广，就是不把这件事作为一个创造品牌的一个核心的原动力。就是我们这边都在做什么呢？就是做一个，就是怎么光线怎么来，就是怎么显得自己穿搭牛逼怎么来。你就看有些所谓的这种。博主啊，就是什么什么意见领袖、网红，他其实就在传递给别人的资讯，就是我好像最先尝试了某种衣物，就是某种某种服饰，或者是我尝试这东西特别稀少、特别贵，那么我就牛逼，我就狠，我就面子就就就足，我见见识就多。其实这是完全不对的，就是，呃，品牌。的核心价值在于这个经营品牌的这个人，经营品牌的这个团队，他是不是在做自己？是不是在把自己的脑子里面的，呃，思想层面的东西表达出来，而不是说金钱的堆积，不是说我开了一个特别牛逼的车我就怎么怎么样，就是好多人说这是主流，就是但是这不是中国的主流，就是。比如说，现在你会看到，我之前也提，就是有些小杀马特，可能是真是土豪吧，也好怎么也好，会学着美国的那些帮派分子也好，或者是这个嘻哈的这些歌手也好，像大钻石的牙也好开跑车玩 sneakers， 然后就聊我有多少多少限量的鞋，怎么也好。但我之前就讲过，这个是人家的文化，就是人家的红蓝旗，就是红蓝方巾，然后红就是。两个帮派之间可能或或者是说唱歌手地下这些东西交易也好怎么也好，这、就是他们的文化背景衍生的东西。就是你作为一个中国人，就是你去把这件东西这种文化就是直接转嫁过来，然后觉得自己照着照猫画虎，嗯、呃，怎么说？其实照猫画虎他也没画明白，因为人家都会玩说唱，都会都会就是运动层面上都比较比较头脑都比较发达。但是咱们这儿无非就是金钱的堆积，就是买鞋、买这个跑车、买这个大金戒指、大金表，就是显呗，就是，就是还是说到底还是比较贫瘠。而且说你真的学到精髓了，或者是你把这些文化真的表达出来了吗？也没有。就是其实很多东西啊，你连这个说唱的韵律你都不懂，你去跟那儿玩什么也不知道，也不知道玩什么。就是当然这是一个例子，就是说。玩复古服饰文化也是这么一个道理，很多人就是特别较劲，就是他会去看一些怎么说，他会去看一些博主的穿搭也好。当然，他大部分人群没有脑子的情况下，可能会去做一些比较偏激的一些决定也好。因为我真的接触到有的人，他可能一个月就是用三千块钱，他但是他要攒两个月的工资，就是不吃不喝那种，就是真的省下来可能花五千块钱买一条这个。这个这个这个的 pure indigo 的什么二十一盎司十八灰，靛蓝染的一条一条牛仔裤，就是那种超限定的什么日本超窄幅牛仔布，当然这是人家的选择，我我不会，就是跟我没有半毛钱关系，我也不指责他，也不我也不评价他什么，我只是把这件事举举出来的例子，就是告诉大家，就是说这是一个很比较偏激的做法，就是不是就是这种服饰文化吧。抠到最后不是抠得这么细，或者是抠的这么片面。其实真正的，我觉得美式复古服饰文化最好的一点，就像我之前开始说的，就是，就是你很珍惜这些衣物，让这些衣物很长久的陪伴在你身边。所以，其实美式复古服饰文化定义了一些内容是什么内容？就是你每年可以给自己一个配比，就是很少的购入量，就是我选择很少的买很少的衣服，但是我会做一个思考，做一个计算，让它。今年买的衣服，明年再看不后悔，后年再看不后悔，就是我可以把这些衣服攒起来，就是这样。你的叫什么？你的你的衣物，包括你的鞋履啊、配饰类的东西，才会越来越齐整。就是每一件东西都有自己的使用痕迹了，以后你才会有一套自己的一个风格，而不是而不是就是随波逐流，就是就是什么火买什么，或者什么什么潮买什么。这是我想表达的。然好多人听到这儿肯定会说了，说这个哎，朱瑞，你这么鄙视这个人家喜欢美式复古复式文化，你自己原来不也喜欢这东西吗？首先我不是鄙视啊，我只是看到很多人就是特别较劲，就是跟这件事好像一定要抠得多细，就一定要琢磨出个什么来。我只是觉得这个这件事是没有意义的。从你从你从事这个职业，或者是你。做这跟服饰文化有关的，就是这这一块服饰文化有关的这个这个这个生意也好，或者怎么也好，你可以弄，你可以想想尽办法弄明白。但我个人认为，也不用费太大精力去揪一些很小的点，就是你应该把更多的精力放在真的有用的事儿上面，因为时间其实真的。在我看来太重要了，就是有的时候我会后悔当初做了一些做一些特别没有意义的事儿，就比如说会浪费很多时间去对比一些东西，会会去会去跟别人去去交流，会会去探讨一些东西。我觉得现在来看啊，都是纯扯淡的事儿，就真的是浪费了时间。因为你搞明白了，其实也没有意义。就是一些东西的意义到底在哪儿，就真的没有意义。因为你<笑>。就像我说的，你你一个印度人，你把这个中国的唐装、中国的这个开衫、中国的这个民国的棋盘扣，这些你都搞明白了。你说，你说你讲给一个中国人听，你觉得你觉得这个点在哪？就是它不是你的文化，除非你作为印度最大的一家地伦，就是你去经营这个服饰，其他人真的就是叫叫什么？在我看来，就是浪费时间。其实，真正美式复古服饰文化背后的一些故事、一些、一些、一些内涵，呃内涵的，就是历史层面的东西，呃，更有意思。但是我建议各位啊，不要去听所谓的博主的一些传教。因为我看到很多人，就是我不知道是什么原因，就是你把这个东西塞到他眼前，就是塞到他嘴里，给他摆在他眼前，他都装作看不见，他一定要听到，一定要拿现成的。就是现在已经没有人愿意去搜索，或者去自己去去挖掘这个正面的消息，就是真正的知识层面的东西，很少有人。其实你买本书也好，或者怎么样，你去看。因为你听的旁门左道的，或者是你听的这些信息，其实是没有经过太多筛选的。因为这个东西内容到底对错，它不是说错的就放不出来，对的就就就只有对的能放出来。所以你其实听的一些东西，不一定是不一定是对的，就是或者不一定是事实。那么你可以自己发掘，比如说很多人对这个老的军装感兴趣，关于这些年份编号什么。死气啊，无药啊，什么？这这些很好查的。你在 Google 上面，或者你在 Bing 上面，你去去,去搜，就是说搜 military、army， 搜什么越战、二战，乱七八糟，你去搜，然后去搜这些衣物，它都有故事，包括它为什么设计这些衣服，设计这些款式，设计成这样，所有所有你想搜的内容都能搜到，包括这个，就这些东西太方便了。就是我不知道为什么现在还有这么多人。把这种的传教士就是当成神，因为因为这些东西，像我说的都不是中国的文化，所以你真正的可能一个中国人表述他也不不一定能百分之百表述表述准确，要不他早就出书了，他要说的东西都是真的，那出版社他想写本书不是也出版了吗？所以说大家可以自己去搜索这些内容，如果你真的感兴趣的话，包括这个老的这个 Levis， 就是他的一些。编年史，其实你就就去搜 Levi's Vintage Clothing 他自己的官网，然后他有什么从1915啊到，呃196几啊1 9 7 0的牛仔裤的这些版型到底是什么样区别，它的平铺图是什么样的，你都能看到一些小细节的变动啊改良。你真的想了解这个东西，你自己可以去学去去去了解，而不是听别人的，那这不是这就,就跟喂大傻子似的，就喂一口吃一口，喂一口吃一口，是吧？我本人是叫什么？觉得这个有些东西是很有意思去挖掘的，就是服饰背后、美式复古服饰背后的一些历史层面的东西。然后怎么说？但是当你真正去到美国，因为你现在发现啊，在国内，但凡是叫的火的、吹的火的、聊的火的，嗯，不能说百分之百吧，但是百分之九十九的人他都是就是这些美式复古服饰文化标签的这些。这些标签下的大网红也好啊，主播也好啊，博主也好啊，他们都是没有去过美国，就是没有在那边长期生活，或者是有生活经验、工作经验的人，就是基本都是闭闭门造车，就是自己想什么歪歪出来的。就是你发现为什么有有很多中国人啊都在美国生活，就是什么岁数层面的都有，第二代移民、第三代移民、第一代移民都有。那为什么在美国的这些人没有那种特别狂热的去？因为他们很很容易就变成一个美式复古服饰文化的传播者，或者是 vintage clothing， 或者是 antique， 就是古董这些层面的传播者、传递者。为什么没有就是特别有名的或者大博主什么去做这件事儿？因为你在美国了以后，你的生活的重重心就是或者能抓你眼球的就不是这些东西了，你就会发现，在那边这个文化层面的东西是。都形不成一种文化，就是很被很被淡忘的东西。就是你在那边，比如说，嗯，我回忆我在那边那一年，就是真正总结下来的，不是说逛店特开心，或者去淘二手的衣服特别开心。我最开心的是什么时候？就是自己开着一个小破车，再从印第安纳，就我们那地儿 ，Griffiths。Crown Point 那个城市，开的普渡大学那一路上面，走过这个稻田，然后看那大风车跟人转，然后把天风车停那儿，然后躺在这个，呃，这个稻田里面，就是睡一小觉，就是就是这种感觉，或者是去看老的这个城区，像 Crown Point 它的县城就很很很小的一个小地儿，但是很多电影场景都有拍摄过那那块它可能一个镇上面只有四五千人，就是都是那种七八十年历史的、一百年历史的小房子，然后有教堂有什么，就是这些东西会抓你的眼球然后包括有一些快销的品牌、服饰品牌，因为它真的很有劲儿，包括他店里放的音乐也好啊，那些那些东西，就是你是不会在就是。你在那边生活了一段时间以后，你会发现这种 vintage store 或者是 antique store 没有那么夸张的能能够，就是是你生活的全部，并不是的。你可能也会有兴趣去了解，但是你发现你并不想占用太多的精力去搞这些东西，这就是为什么。我个人觉得啊，就是说，如果你真的在那边生活了一段时间以后，你会淡忘这个概念，就是你只是把它当成一个很简单的事儿。我喜欢这种服装的感觉，好搭配，适合我自己，我去买。就仅此而已了。你说真的，把他抠得多细，去去刨根问底儿，去当成一个 dealer， 或者当成一个去天天开着一个破车去仓库里面收这些老衣服也好，或者去对焦啊，去去当一个网红博主去拍这些上身穿搭什么的，没有，在美国我没见到过谁干这件事儿。我有一特别好的朋友是住我妈家楼底下的，我妈住四楼吧，他住二楼还不三楼。他就是一三年的时候去美国了，他比我大两岁吧。他一三年去美国，跟跟我前后脚，我比他早一年。但他现在已经在那边定居了。他是在那边倒腾那个 Oslo 牛仔裤，最早的时候，然后他在哪个城市我也忘了，可能在东边，呃，费城的在在南边的一个小城市。然后他就是跟我说，他从他就一直倒腾那牛仔裤。先卖给当地的中国人，也卖给白人啊，也卖给就是当地的人群，然后他就靠这倒腾这门生意去支持他一部分零花钱，去读的研，然后怎么说？通过一些渠道，他留在美国了。当时他现在已经在美国生活了好多好多年了。对我们偶尔还会聊天沟通，就是他其实懂得也很多。就是之前我去东边找他玩的时候，他还带我去参观过一些。当地有名的一些小店也好，怎么也好，那些人都跟他很熟，就是他会会给我给我会聊一些我之前没见过的东西、啊，会会跟我讲很多东西。但是后来我跟他聊，跟他聊，我们就再往后的交流就从来没有交流过这个服饰的这这这个层面的东西，甚至也没有说古董啊，或者这这些东西。我发现他已经不感冒了，他真的是只当一门生意在做，就是一个 part time 的一个自己开一个 eBay 店铺在卖。卖给当地人了，就是很简单。他还要去上班，他觉得他自己原来那会儿穿的就特别像一个 native 那种感觉是，就是他穿起来就特别像一个自己是第三代移民，就是不像是第二代移民。就是因为他也特别有劲儿健身，也吃马卡粉啊什么蛋白蛋白粉，就特别壮，又高又壮，就是特别白人化，就是特别也不是白人化，特别就是像那种亚裔大兵那种感觉是在那边。就是你在街上走，你看他不像是一个他张口会说中文的这么一个人，但是他对那个东西就不感兴趣。就是他在那边生活完了以后就不感兴趣。我看他老发朋友圈发什么呀？他在河边钓鱼，他在他真的去有一个小烤炉，跟他爱人一起烤烤那些稀奇古怪的东西啊，什么鹿肉啊什么的，就这是他的生活。包括他自己会组装一些。在美国，我觉得所有人可能大部分经历男孩。都是动手能力特别强，就大家都会拼装一些什么小木屋啊，或者是弄架的弄货架呀、啊，什么家里钉个东西什么的，全都是自己动手。然后包括稍微有点脑子的人，就会可能自己会在自己的就是库，就是这个这个车库里面会弄一些设备，自己自己就改装车了，自己就就喷漆，就就就玩这些东西了。那么你会发现那边的生活能吸引他们的。就是这种东西啊，包括这种呃运动运动文化，就是运动衫文化、校园文化，就这这些东西是能抓住他们生活的。但是你说真正是美式复古服饰，就是让他去聊这个四五十年代那些老的老衣服什么的，真的，反正大家看吧，就是真的没有那种在美国还生活的挺好的人去干这件事儿。一般干这些事儿的人也是留不在美国的，或者是半道就回来了，生活不太好的，就是一般般的。就真正你在那边过得挺好的，或者是你你都 settle down， 就都稳定下来的人，就很少有干这件事儿的啊，确实是这样。所以我真的不建议大家怎么说，特别的去花精力，希望成为，就是期望获取<咳>特别详尽的知识。或者是或者是追捧一些人，或者是抱团玩儿，就是一旦你抱团了，你就有点 low 了。你就看这个叫什么，所有的玩家，就像我刚才说的，玩主都是自己玩自己的，玩的好的就是有意思，而不是说把所有的精力、呃、放在跟别人去博别人的认可认同。就这个世界上。因为人一生嘛，就是首先人很渺小，人的一生也很短暂，就是自己怎么开心怎么来，所以，所以我怎么说，真的希望大家不要浪费一些时间精力在一些意义比较相对比较少的事儿上面。然后说回来，说回来就是关于这个文化断层，就是因为疫情之后的，为什么我说这个？美式复古服饰文化，因为这个中美关系的原因，会逐渐在国内会淡化、削弱这个，这个这这个这个这这这个这个、这个这个这个、这件事儿本身。它其实怎么讲？其实有很多的原因，就是有有很，其实有更深入的原因，呃。我这我这块说的啊，就是全是自己胡说八道的了就是大家不要当真啊，不要当真，就听着玩就是其实怎么说，现在因为网络的透明度就信息度信息化太强大了，所以就是你很容易了解到外面真的是怎么样，就是或者是外面的生活到底是什么样的，就是中美之间，比如说真正的差距在哪儿，或者是生活层面的差距在哪儿。就是原来没有人，你,你大家想啊，四五年前很少有人会录 vlog 去介绍我在美国的生活是什么样的。但是你看，我爱人她关注了一个小姑娘，在美国生活是一成都人，嫁给了一个台湾人，在美国生活什么样的，然后挺好的。然后包括一些就拍这些视频的人分享的视频，就是现在其实大家能获取到的资讯就能看到这些东西，就是哎。他们那是这么生活的，我们这是这么生活，就是会比较，会会对比。那么真正在中国现在说得上话的，有话语权、有话语权的，或者说决定游戏规则的人群，基本上都是都是五零后、六零后，就是可能四零后的影响力。当然四零后肯定也参与嘛，就是五零后、六零后，我是指年代生人嘛。然后真正是核心的这些阶层，就是或者说是。地位比较高的这些人，控制着国家命脉啊，就是占比比较重、重量就是占有重量分量的人，他们的孩子，就是他们的后一代，可能很多一大部分都会都已经在国外生活了。九零后啊，八零后、八五后、九零后、零零后，甚至零零后，它其实是一个断层。这个之前我看过一篇报，呃，看本看过一篇学术期刊。专门介绍这件事儿，就是说，就是因为这两年的这个叫什么疫情，其实是一个算是整个事儿的一个引爆点。就是如果没有引擎的话，也许过一两年，这个中美之间的矛盾也会形成这样的一个局面，就是也会像现在来看的这样，就是阻隔。就是因为现在国内的新闻一直在讲国内自循环嘛，就自己发展自己的，就跟闭关锁国。当然不是一个概念，但是某种意义上来说，就是交流会越来越少，民间的交流基本就全都终止了的一个原因。大家想想啊，就是我自己瞎聊天啊，我怕到时候被人封了。就是我看那学术期刊上这么说的，后来我自己分析确实是，这就是一个伊甸园的一个一个一个理论，就是你生活特别好的人，就是不希望别人分你这杯羹。就比较有意思的一件事，就是呃，不，不是比较有意思，就比较讽刺吧。我就我刚才说错了，比较讽刺一件事，比如说三四线城市的人看不起农村的人，就是农村的人要挤到他们的城市，他们会说：“哎呀，这些人来了，就是嫌弃，会嫌弃。”那么一二线城市的人会嫌弃三四线的城市的人占据他们的那个叫公共资源，比如说地铁上，你会发现，因为我每天坐地铁嘛，我会观察形形色色的人。就是真的，就是人一多了以后，就会变得莫名的焦躁。不是我、啊、就是有些人，就是你看地铁上面有推搡的，有吵的，有有有有各种的。就是你像这个安检的人员，他也不开心。他作为他们连五险一金也没有，他们真根本就是黑户，就是就是在咱们讲就是黑户。他们来这儿其实真的是把他们青春全都耗费了，来到北京做安检的。然后他检别人，他不开心，他觉得低人一等。然后被他捡的这些人也不开心，就整个是一个扭曲的这么一个状态。就是像像像，像像不光说这个，就是北京市里面的人，有一部分人还瞧不起城乡结合部的或者北京郊区的远郊区县。因为我之前在一个在在王府中环上一个瑜伽课，听他们聊天，就当当那个几个大姐聊天吧，可能挺有钱的大姐。然后那个有有一个人过来了，说他是昌平的一个什么小学的一个老师，还不什么。这几个大姐都特别嫌弃他，就说：“哎呀，昌平我们都没去过，就是就是从来没去过。”说在北京活了四五十年都没去过昌平，然后他就问那人：“昌平是什么样的？”就是就是他这字里行间其实就带着一种就是怎么说就瞧不起别人的那种感觉。但但这个是通病啊，就是是人性层面的这个人性层面的东西，就叫伊甸园，就是就是其实简单来说就是伊甸园的这个这个这个。这个美好是不愿意跟别人分享的，就像，怎么说我为什么联想到这儿啊？就是说这个，在美国的这个这个生活的这个这个这个这个、这个、中国人，就比如说他会拍一些好的视频，美好的视频，你看，就是他分享出来，其实有的时候他他真的就是分享着，单纯就是分享他自己生活。但是你就看底下评论，就一堆人酸的说，哎，你家里贪了多少钱？你过去的。或者你你爸贪了多少钱，或者你你家里怎么怎么着能供你这样，你在那边也不用上班，就天天买这个买那个。就是他这个酸跟这个叫什么，都是一个一个人性的一个正常的一个表现。所以说，如果没有这个疫情，可能因为现在中国的这个这个基尼系数啊，就大家可能也没查过，就是这个这个贫富不均的这个这个这个。这个因为，因为现在可能掌权的也好，或者是真正财富的控制者、游戏规则的制定者，他们怕一些东西颠覆，所以他们自我保护，就是他们不想伊甸园被更多的人去了解，了解到这个好，所以他真的他自己跟他自己的下一代都隔阂了，就是都划清界限了，就他可能把他所有的能力都用在怎么把他的下一代输送出去，然后让他们因为。因为这个事儿也能理解，啊，就是说中国再怎么弯道超车，或者再怎么城市建设，可能三五十年之内，就是老百姓的生活品质还是跟发达国家会有差距。可能真的要几十年的时间，就是至少我们活的在我们有生之年，可能真的还是国外的。不管从这个生活的这个这个这个，有些国家呀，可能它的安逸指数，或者它它让你心情，你去到日本也好，去到某一些国家，去到瑞士，去到北欧，就是。你可以不跟别人接触，你可以自己自己做你自己，就是自己过你自己的。包括你去到美国，为什么之前好多人说这个防疫措施，为什么那边跟咱们这边差别这么大，就是完全不一样。就是大家考虑一个问题啊，就是中国人上班，你说百分之九十的人是不是得坐公共交通啊？就是开两会的这些人，他都不做公共交通，他不理解这个。但是大部分人都是做公共交通，他都有这个有这个需求，就是防疫的需求、保护的需求措施。所以，呃，我们这边的防疫措施跟规定是不能直接搬给美国那边的，就是他肯定是有不不兼容的地儿。包括他们那边讲的一些人权至上，所谓的人权至上都是打引号的，就这个咱们不展开说，我只是说。美国人百分之九十他上班是不需要乘坐公共交通的，他自己都有私家车，然后他怎么说，买房的这种这种这种这种这种压力也没有那么大，就不像国内。因为大家如果查这个基尼指数的话，就是可能我们国家已经在一个崩溃的，已经崩溃了。就是如果真的按我们叫什么自己分析的数据来说，就是其实这个不平衡是在一个很危险的临界点，所以。所以就是，即使没有这个疫情，可能闭关锁国，或者说这个这个两岸不通，就是就是民间交流会减少，或者说甚至基本砍断这件事儿也会存在的，因为它需要一个时间的沉淀去安抚，或者是去真的改变一代人的思维。就是，所以我说这个美式复古服饰文化，它背后的核心的价值在于二战之后的这种。美国的这个极强大的工业，导致了它各方面的强大，就是包括科，就是它科技啊，它的工业的发达程度，然后他的一些理念跟模式，其实真正的一部分的精华流露在他们的服饰上面。当然还有别的，比如说像像哈雷的摩托车、机车文化，然后像美国的跑车文化，就就各个层面，它其实都处在一个比较发达的。时间节点，包括他跟日本，其实飙着劲儿走了走的八十年代，因为八十年代的时候日本也超级发达，就是所以日本有的像八十年代他们的亚洲的影响力，就是包括全世界影响力也是响当当的。他在某一些领域的，所以说其实怎么说，就是这些东西可能并不是并不是上面的人希望。在国内的这些老百姓去传送的、去歌颂的或者去感受到的，所以这个东西肯定会被限制。只不过现在跟真本因为这个群体太小了，没有当回事儿。到我说的那个情况，就比如说，如果有一天美式复古这个关键词会冲到淘宝的，叫叫什么？会会城乡结合部的人都养牛，都举个美国国旗，都开都恨不得都要买哈雷，真哈雷假哈雷就弄弄弄那种山寨的哈雷也好，怎么也好。或者美国人穿什么咱们穿什么，就是他那边牛仔穿什么咱们也穿什么。就到到时候，如果有一天，就是这个社会发展成这样的话，你看政政府就是不是政府啊？你看上面的人制不制止？就是你看会不会掐死这个势头，或者就是拦腰喊停？因为我们想喊停什么事儿，现在看都是可以的，就想让你闭嘴，你就可以闭嘴。所以我不能瞎说，我这个只是自己的分析啊，就是就是分析着玩儿，就是我只是觉得你现在真的你就是弄明白了这个所谓的其中的所以然，你也是没有什么希望的，就是你你没有什么发展的空间，在我看来，就是我从大概我从一六年一七年以后就没有执念了，就是我在一六年一七年的时候之前还是挺喜欢，就是挺钻研这个。老衣服，然后通过老衣服改的这个服饰文化，就基本上那个时候，我一六年、一七年基本知道所有的新兴的品牌，或者是我是每天都在疯狂的获取资讯。那会儿 ins 还不是特别火，在国内，就我就会疯狂的搜索资讯，就是有什么更新的、什么什么什么好玩的东西，我都会第一时间我都想知道、想了解。然后一七年、一八年的时候，我大概每个每年吧，呃，去个八九次日本。然后去两一次到两次美国，然后对后面疫情前我还去了一次伦敦那边，就是我就希望能够到当地去获取，就是跟当地的人交流啊、沟通啊、聊，去去能了解、感受他们的文化。但后来到一八年的时候，有一次我去 FIFA， 就是找那个 FIFA 的经理，就是买买老衣服，我买了一个亨利领，是六十年代的一个亨利领，带 stock 的，然后打宽条纹的。然后买完以后，我就跟他聊，他就说他们在十年前、十多年前收了一大堆。他说我们的库房就是现在店里陈列的这些，可能就是库房的冰山一角。然后我回来的路上，我就在想啊，就是当当天晚上跟他聊完就吃饭，就回回酒店的路上，我就在想。你说我们中国人做到什么时候？就是如果真的是抠这些美式复古服饰文化，你看现在国内也有很多人开店买一些老古董的东西，但其实你买到的这些东西，说实话都是品相比较低的，比比较低端的，就是。跟他们日本人就是收藏的一些东西，或者是在美国一些人收藏的东西是完全不一样的，就是基本上流出来的多少都是残次品，就是或者是品相不是那么好，不是那么稀有的。就我之前见过很多人说这个，呃，自己有这个药房的柜子呀，或者是有那种博物馆的，大玻璃的这个展展示柜什么，就特别牛逼，在国内卖特别贵，一个展柜长两点五米的要到七万块钱。呃，就是零售店，像美国的零售店买的也很贵，大概六七千美金。但是你知道到货源地啊，像像这个俄亥俄的货源地啊，或者是像西雅图这种的仓储那种大仓储，这种东西你你它是按车塞的，就是你可以一车一车买，这样会很便宜，或者你单件买也可以。但是你永远。你作为一个没有跟人家做几年生意的人，你是永远看不到他的一些好的东西，就是他不会给你看的，因为他知道他放给日本人或者放给那些三四十年就是就搞这个生意的人，就是术业有专攻的这些人，可能会有更好的价值，或者能够有一个传承，也不用跟你墨迹价格也好怎么也好，就是其实回来到中国的，就是能能运过来的东西都不是特别值钱的，这是实话。就是，当然也有那些特别高档的这个这个这个这个这个古董，但是不是我们现在能放在店里头的。就你放在店里的工业时期的，或者说是说是1920年代以后的， 1 9 1 0年代以后的一些东西，没有那么值钱。就是，而且好多人就在博得一个认同感嘛，就好像有这些东西以后，别人会觉得他的店牛逼，怎么样也好。我后来发现，我原来曾经也有过这种误区，觉得我应该怎么怎么样，应该应该也要挑战，要有钱也要收什么东西。但是后来发现，你的店即使说实话，你弄成一个像 WRL 那样的店，你也很难得到他们的共鸣。我为什么？就是我举的例子，一个印度人把自己家里装的跟故宫似的。那你你就想溥仪他怎么想？如果他活着，他看见了，或者是你作为中中国的老百姓，你看了他那在在在这个印度弄了一个故宫，就是一模一样，你你怎么想？就是就这个道理，大家应该都懂。就是所以从那会儿一六一七年、一八年、一八年以后吧，可能我就真的不较劲了，就不再说。O.K. 既然这个是人家的文化，像日本人他攒得早，可能美国人没有意识，好的东西都被日本人，大部分都被日本人收了，或者那些真正的 dead stock， 日本人都收走了，就可能日本人跟美国人哎拴在一起，要挣全世界人民的钱，玩这个美式复古服饰文化，就是真的中国想要超越它，是没有文化积淀的，就是是不可能的，就是甚至像我刚才说的，你基本上你做的什么东西都不会激起水花的，因为这个跟你的。你从改革开放以后，到你这个现在这个年代都没有那么的开放，就是你都没有见过那么多美国的东西，就是所以不可能的这件事儿就是铁打的是不可能的，就是，所以我真的觉得大家不要不要较劲，这个所谓的美式复古服饰文化就是抠多深，抠多深多吸。嗯，最后一点我就想说的就是奉劝那些更年轻的朋友。呃，如果你有精力的话，就是别放在真的现在现在大多数人都想怎么成为网红，怎么录视频，怎么让自己火，然后带货，嗯，别走这条路。就是你到你到有一天你会觉得自己挺就是会后悔的，就是这件事其实没有什么意义。如果你有可能的话，真的是充实你自己，然后怎么说，找一个正经的挣钱的一个一个营生。啊、呃，当然，当然怎么着都是你自己的选择，我没有说给你建议，或者说所谓的一以过来人的身份，我根本就完全不是那种能给你任何建议的人，因为我自己就比较皮皮是一点就是我比较怎么说，我比较大大咧咧的，就是了解我的人都知道，就是想起什么说什么，或者是自己怎么开心怎么来，所以，所以我也不在意别人怎么说，我也我也不关心，其实我也不关心别人怎么说。但是我希望大家就是真的能节省点时间就节省点时间，就是好多人说，哎，你怎么几个月都不露个头，三个月都不更新一个音频？那是因为那些时间我都在生活，我除了在店里的时间，然后自己弄一些自己的事儿以外，我养小猫，然后能把时间多陪着他们，陪着他们，陪着家人，然后对。练瑜伽就是就是就是自己丰富自己的生活，因为我自己去干这些事我会开心。但是你说每天找一个固定的时间跟这巴拉巴拉巴拉，那我真做不来。我只能说今天晚上睡不着了，哎，没事清醒，然后想弄电脑，想看看一些有意思的好玩的一些一些那个资讯。哎，我可能想着录一个东西，所以我希望大家也是，就是不要。不要花太多精力跟时间去去做一个专家，做一个意见领袖，做一个网红，真的没意义。就是这个年代啊，有点扭曲了。就是大家要享受生活，如果有可能的话，你真的对这个服饰文化特别感兴趣，你就去自己去查询一些资料，然后自己去，有可能攒钱去到这些国家，哪怕是旅游，你去感受一下，你真正你去租车，你去自己闯一下。你，你去自己去去到他们的店里，然后去看看他们的大街小巷的，呃，叫什么规划？去看看他们的场景，就是去去呼吸一下他们的空气。你这这样你就知道啊，这个东西到底是怎么回事也不是没有吹的这么神奇，就是这个衣服本身就没有那么神奇，除非是那种真的是。就是骨子里生下来就是那种天才的设计师做的作品，你可能看完以后特别震撼，会能激起你的想法。但是这些东西真的只是就是美式复古这些经典的军工装衍生出来这种服饰文化，就是基础衣服，就是特别适合搭配的，就是没有什么毛病的衣服。所以就是穿着穿着玩，就是一一直穿着经穿耐穿，就仅此而已了。好，今天说的稍微有点多啊，就就这样，就到这儿。